0: Wir können beide nicht singen. <lacht> das ist doch kein Singen. Ihr merkt es vielleicht, das ist unsere Weihnachtsfolge und Moser und meine Wenigkeit beschenken uns selbst und indirekt damit auch euch mit einem Thema, das losgelöst ist von diesem ganzen tagespolitischen Blödsinn. Oder um den Vizekanzler zu zitieren. Was hat er gesagt? Hat er wirklich gesagt? Er hat es irgendwie abgestritten, dass er, diese Wort dass er das gesagt hat, was man hört.
1: Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich bin schon so in der inneren Emigration. Was, was, hat, was hat der Herr Vizekanzler denn gesagt? na er oder, hat Oder nicht hat gesagt. Oder gesagt, dass er, er nicht gesagt hat.
0: Wie man an dem tonfeil das ich hier kurz eingespielt habe, vielleicht gemerkt hat. Jeder möge sich selbst sein Bild machen, was er gesagt hat. Ähm, wir selber haben es nicht gesagt. Wir zitieren nur. Wir sind hier nicht unfletig. Wir sind höflich. Und vor allem bei unserer Weihnachtsfolge, weil, wie gesagt, wir haben uns ein Thema ausgesucht, das uns beiden schon lange am Herzen liegt. Wir haben es mehrfach ja schon angesprochen. Jetzt angekündigt
1: dieses, vor allem, ja.
0: Genau, und jetzt ist es Zeit, das auch wirklich umzusetzen. Wir sprechen heute über Grenzen. Ein bisschen im Allgemeinen werde ich so ein bisschen völkerrechtliche Grenzen einfließen lassen. Einfließen, das wäre gleich eine Flussgrenze. Und der Moser wird ein bisschen im Spezielleren über Österreichs schöne Grenzen sprechen, als jemand, der so weit weg ist von Wien, dass du ja näher eigentlich an Paris bist als an Wien, oder, geografisch, das ist ja das mit den Vorarlbergern immer.
1: Ja, wie, wie also ich weiß nicht, mit Luftlinie ist es, glaube ich, knapp weiter weg als von Wien, aber mit dem Zug bin ich schneller in Paris als in Wien, obwohl ich in Zürich umsteigen muss, ja. Aber man ist von von Wien auch aus auch glaube ich mit dem Auto schneller in der Ukraine als in Vorarlberg. Also es ist, das Land ist doch größer als man denkt.
0: Länger als man denkt zumindest. Es schaut für mich immer aus. Alle sagen immer, es schaut aus wie ein Schnitzel. Für mich sieht es eher aus wie so ein so ein Tennisschläger. Oder so. Also ich muss
1: ehrlich sagen, wenn ich so ein Schnitzel krieg, dann dann geht's zurück in die Küche. So ein Vorarlberg-Tirroler-Anhängsel am Schnitzel, wer braucht das? Also in Österreich sehr wohl, aber am Schnitzel? Na, es wäre ja schon nett das Schnitzel. so also,
0: überhaupt der Schnitzel. Ich hätte gerade Lust auf ein Schnitzel. Aber gut. An der Stelle möchte ich mich auch bedanken für all diese Erwähnungen bei den diversen Jahresrückblicken. Das ist auch eine Möglichkeit für uns, Eigenwerbung zu machen, zu zeigen, schaut, ihr seid nicht alleine, ihr seid nicht die einzigen, die in bester Verfassung hören. Es gibt auch andere Menschen, die es viel hören, so viel hören, dass sogar Spotify sie darüber in Kenntnis setzt, dass sie zu den treuesten Hörern gehören. Spotify, die macht so ganz, ganz schlechte... Äh, Sprüche dabei gehabt. Zu so eins war zum Beispiel, dass deine Favorite Podcast hosts, es ist okay, sie als Teil deiner Familie zu betrachten. Also Spotify sagt den Menschen, wenn sie uns viel hören, dann sind wir Teil ihrer Familie. Ich weiß nicht, wie viele... Das will ich niemandem zumuten. Ich eben auch nicht. Kein <lacht> Verein ist gut, der mich als Mitglied aufnimmt. Sorry, auch meine lieben Basketballfreunde äh, aus meinem Basketballteam. Ja, unsere, unsere Saison ist ja auch wegen dem Lockdown jetzt gerade auf Eis gelegt und sie war auch nicht sonderlich erfolgreich. Auch Es ist ja mein Comeback-Season nach... nach glaube ich, 13 Jahre Basketballpause habe ich jetzt als Quasi-Senior wieder angefangen, aber der Lockdown hat es zunichte gemacht. Aber ich verhedere mich schon wieder. Reden wir über Grenzen, weil wir machen ja auch ein bisschen so Allgemeinbildung. Und jetzt möchte ich dich ansprechen als Vorarlberger. Ähnlich kann ich alle Klischees rocken heute. Ja, ihr wollt jetzt ja mal zur Schweiz, aber die Schweiz wollt euch nicht.
1: Ja, das ist das, ist das, was sich die Vorarlberger immer anhören dürfen. Das ist auch in den allermeisten Fällen das Einzige, was, was Ostösterreicher über Vorarlberg überhaupt wissen. Ja, tatsächlich war das der Fall. Ja, Es hat den Vorarlberg eine Volksabstimmung über den Anschluss an die Schweiz gegeben, die, glaube ich, mit ungefähr 80 Prozent für die Schweiz ausgegangen ist. Was man natürlich nicht dazu sagt, ist, dass es vor dem Inkrafttreten des Bundesverfassungsgesetzes war, das spielt jetzt vielleicht staatsrechtlich weniger eine Rolle, weil es natürlich dort auch schon eine Verfassungsordnung gegeben hat, der ein Teil Vorarlberg war. Aber es ist doch zumindestens ein polit-emotionales Argument, dass Vorarlberg diese Abstimmungen eben vor dem BVG abgehalten hat, also diese eine Abstimmung, und dass zwei Bundesländer danach eine Abstimmung über den Anschluss an Deutschland abgehalten haben, nämlich Tirol und Salzburg, und dass darüber auch die erste österreichische Bundesregierung gestürzt ist. Aber das hat man natürlich... Gerne vergessen und die Zustimmung zum Anschluss an Deutschland war dann dort auch bei über 90 Prozent. Also glaub ich glaube nicht, dass man allem. Es ist eigentlich recht lustig, weil äh, damals in, zu einer Zeit, in der äh, Österreich generell von von intellektuellen Zerfallstendenzen heimgesucht wurde ähm, und irgendwie alle nach Deutschland wollten, das ist ja auch kein historisches Geheimnis und das hat sich ja dann 1938 auf die denkbar schrecklichste Art verwirklicht. Um, da wirft man den Vorarlbergern vor, dass sie eben nicht nach Deutschland wollten. Hätten wir Anschlussabstimmung nach Deutsch, äh, in Deutschland gehabt, würden wir heute kein Hahn mehr danach krähen, weil das haben, wollten ja damals alle, das kann man ja niemandem mehr vorwerfen. Aber Vorarlberger, die, die, die furchtbaren, furchtbaren Vorarlberger, die wollten damals zur demokratischen Schweiz. Also, das ist schon ein, ein, eine schreckliche Sache. Aber ja, es ist nicht gekommen, auch aus, weil die Schweiz das nicht wollte bis zum gewissen Grad, weil es ihre, ihre, interne Konsistenz gefährdet hätte, also ein zusätzlicher katholischer und zusätzlicher deutschsprachiger Kanton hätte halt einfach auch die, die äh, das sprachliche Übergewicht der Deutschschweizer noch zusätzlich erhöht, das wäre aus der Sicht nicht wünschenswert gewesen, schon auf, äh, aus Sicht des Testins und der Romandie. Und zusätzlich natürlich wollten die Alliierten das auch nicht und Ö Österreich wollte das noch weniger. Also Karl Renner hat da ja auch dagegen gearbeitet. Angeblich soll er ja auch gesagt haben, so einfach unter äh, Untertanowitz, das ist das Dorf in Mähren, in dem er geboren wurde, das haben wir verloren. Aber Vorarlberg haben wir behalten. Das ist natürlich in Vorarlberg auch nicht sehr gut angekommen, dass man es das mit, mit einem mährischen Dorf vergleicht. Mag dann auch zu seiner Beliebtheit bei, die, bei einer Schiffstaufe äh, beigetragen haben. Aber jedenfalls ist Vorarlberg in Sörschermö Mördern bei Österreich geblieben. Was meinst du mit Schiffstaufe? Was? Kennst du diese Geschichte? ist meistens die zweite Geschichte, die die Ostösterreicher Vorarlberg kennen. Also es hat äh, eine Schiffstaufe gegeben dann in der Zweiten Republik. Äh, und das, dieses Bodenseeschiff sollte auf den Namen Karl Renner getauft werden. Das Schwesterschiff fährt übrigens auf der Donau, baugleich, die Theodor Körner, man kennt es vielleicht. Ähm, und diese Karl Renner äh, sollte gegen den Willen der Landesregierung benannt werden, auch gegen den Willen der äh, hierzulande sehr mächtigen Vorarlberger Nachrichten, die da kampanisiert haben auch dagegen. Und es hat dann eine Demonstration gegeben in der Schiffswerft in Fußach, wo ein Zehntel der Landesbevölkerung aufgetaucht ist, also damals 30.000 Menschen, glaube ich ungefähr, die dagegen protestiert haben, weil sie dafür waren, dass das Schiff Vorarlberg genannt wird. Und der Verkehrsminister Probst ist aus Wien angereist, hat sich dann aber nicht getraut, da zur Veranstaltung hinzugehen, weil da haben schon Leute mit... Äh, faulen Paradeisern auf ihn gewartet und einem Schild auf dem stand Obst für Probst und es gab noch ganz andere Schilder dort. Dann wurde eher unrühmlich die österreichische Fahne vom, vom Masten gerissen, in den Dreck getreten und eine improvisierte Kapelle hat die Vorarlberger Landeshymne gespielt, während eine zufällig anwesende Deutsche das Schiff, dass man mit mit Schlamm über wo man den Namen Karrena mit Schlamm überschmiert hat, dann äh, auf den Namen Vorarlberg quasi Not getauft hat und ja dieses Schiff heißt heute noch Vorarlberg hat ein riesiges Landeswappen vorne drauf und war halt auch ein bisschen so eine ein <köhnt> Symbol für für das das Vorarlbergerisch österreichische Missverhältnis. Aber wir sind noch immer dabei also was was wollt ihr euch beschweren?
0: Ihr nämlich ihr ja die Wiener sind ja auch keine Patrioten, die Wiener, also ich merke bei mir.
1: Die Wiener sind die einzigen Österreicher. <lacht> Na, also im Ausland ist man dann schon Österreicher und so, aber intern sind das alles Vorarlberger, Tiroler, Steirer und was auch immer und die Wiener, ja, also ja, man definiert sich ja und das muss man auch dazu sagen, in den Bundesländern dann auch auch sehr gerne in Abgrenzung zu Wien, das ist halt auch dieser intellektuelle Partikularismus, den es in Österreich
0: gibt. Ich finde ja auch ganz witzig, dass man immer in Wien spricht von den Bundesländern, als wäre Wien selbst kein Bundesland, ja. Aber wir wollen ja eigentlich über Grenzen sprechen, ja. Ähm, jetzt habe ich nur ein bisschen was gelernt. Ist dieses Schiff, gibt es das noch eigentlich? Ist das irgendwo ausgestellt?
1: Ja, dieses Schiff ist nicht ausgestellt, dieses Schiff fährt noch immer. Es ist, es, ja, ist ein Schiff der Vorarlberg Lines, die äh, mehrheitlich im Eigentum der äh, Illwerke VKW, glaube ich, stehen. also als gehört im Land. Im Endeffekt, das war früher ÖBB Bodensee das hat man dann in, irgendeiner, in irgendeinem unseligen Anflug privatisiert, wie so vieles. Und das Land hat sich da aber die Mehrheit gesichert. Und das ist... Äh, eines unserer schönsten Schiffe am Bodensee. Also der Mob hat sich durchgesetzt. Ja, der Mob hat sich durchgesetzt. Wie gesagt, es ist ein Riesenlandeswappen vorne drauf. Wenn du mal da bist, dann muss ich es dir zeigen. Es ist wirklich, man kommt ins Schmunzeln, sagen wir es mal so. Und wenn wir schon bei den Grenzen sind, das passt auch ganz gut zum Schiff. Das Schiff bewegt sich natürlich auf dem Bodensee. Und der Bodensee ist ja bekanntlicherweise die einzige unklare Grenze Österreichs. Also die einzige, die nicht äh, durch Verträge und Grenzvermarkungen ähm, geklärt ist. Und da, da gibt jetzt Berufnere, die das äh, weiter ausführen könnten, aber long story short, ähm, da gibt's zwei konkurrierende Theorien über die Grenze im Bodensee, nämlich die sogenannte Realteilungstheorie und die Kondominiumstheorie und während die Schweiz der Realteilungstheorie anhängt, hängen Österreich und Deutschland der Kondominiumstheorie an und die Kondominiumstheorie findet sich auch in der Vorarlberger Landesverfassung, wo drinnen steht, also, dass der hohe See des Bodensees Teil des Landesgebietes ist dort aber durch die Rechte anderer, anderer einer Staaten eine Beschränkung der Hoheitsrechte stattfinden kann und diese Kondominius theorie geht eben davon aus, dass die Halde, also das ist quasi der, der niederwasserige Teil, der unmittelbar dem, dem, dem Ufer vorgelagert ist, der, ist der Teil des äh, eigenen Staatsterritoriums ist, aber dass der Hohe See dann dort was tief wird und zwar der Obersee, es gibt ja auch einen Unter Das Äquivalent
0: zu einem Festlandsockel auf dem Meer
1: Genau, wirklich, es ist im Endeffekt dasselbe dass der Hohe See dann äh, vom Obersee, der Untersee gehört nicht dazu, der da sind alle für die Realteilungstheorie und dass das dann quasi ein Kondominium, also ein gemeinsames Eigentum oder gemeinsames Hoheitsgebiet aller Anrainerstaaten ist. Und ja, darüber kann man streiten, es hat realiter wenig Auswirkungen, weil man sich irgendwann darauf verständigt hat, dass man einfach alle Gesetze, die den Bodensee betrifft, betreffen, in allen drei Ländern paktiert, also das heißt, es, es gibt dann auch in sehr vielen österreichischen Gesetzen Ausnahmen für den Bodensee, vor allem was, was die Schifffahrt betrifft, weil auch österreichische Schifffahrtpatente am Bodensee nicht gelten, sondern da gibt es ein eigenes Bodenseeschifffahrtspatent, das aber überall gleich ausgestaltet ist. Auch Steuer- und Zollregelungen und so sind überall gleich. War aber nicht immer so. Es gibt auch in der Freilberger Geschichte noch schöne schöne Anekdoten zu irgendeinem, glaube ich, mal außergefahren und hat dann dort Käse und Butter verkauft, äh, steuerfrei, weil er gesagt hat, das ist quasi internationales Gewässer. Und also das hat schon alles gegeben. Wird auch äh, wahrscheinlich dann in den nächsten Jahren irgendwann einmal spannend werden, diese ganze Geschichte, weil nämlich der Alpenrhein sich immer weiter in den See hineinschiebt und zwar immer weiter in eine Richtung, wo es dann, wenn man der Realteilungstheorie anhängen würde, schon Deutschland wäre. Also da kann man dann schon streiten und wenn dann der Alpenrhein, der ja aus Österreich in den See hineinfließt, dann quasi in der Mündung dann Deutschland wird, dann wird man vermutlich streiten müssen. Weil wer baut dann diese Dämme weiter, die da ja, dafür sorgen, dass der eben den See in der Mitte aufschüttet und nicht am Rand? Also wird noch spannend werden.
0: Ja, In dem wunderschönen Kommentar zum Vertrag von Saint-Germain, der äh, 100 Jahre nach dessen Bestehen im Mannsverlag erschienen ist, steht zum Bodensee, weil ich es gerade sehe und ich es ganz witzig finde. Da ist nämlich eine Karte beigelegt zu Österreichs Grenzen. Das ist auch der Kommentar, den ich ein bisschen zur Vorbereitung gelesen habe. Und da steht eben drin, schließlich ist die beigefügte Karte auch deswegen mit Vorsicht zu betrachten, da im Bodensee zwischen der Bregenzer Bucht und Konstanz eine Grenzlinie eingetragen ist, die es seit dem Westfälischen Frieden von 1648 heu bis heute nicht gibt. Also da sieht man bis zum Westfälischen Frieden, also bis zum Ursprung des modernen Völkerrechts. Also der Friede von Münster und Osnabrück gilt ja als Geburtsstunde des modernen auf Souveränität und Gleichheit so beruhenden Völkerrechts. Also da sieht man, der Bodensee hat so gesehen auch eine kleine nahe Beziehung zur Geschichte des Völkerrechts und er ist natürlich auch insofern natürlich immer witzig im Völkerrecht, weil man sagen könnte, es ist einer dieser vielleicht der friedlichste Grenzstreit oder einer der friedlichsten Grenzstreitigkeiten auf der Welt, also man sieht, es muss nicht immer, sehr viele Konflikte drehen sich ja um Grenzen, aber man sieht, es gibt auch solche, wo es zumindest höchstens Dispute sind oder so kleine Verstimmungen, wenn überhaupt, würdest du sagen, dass vielleicht beim Bodensee nicht einmal eine Verstimmung da ist, sondern einfach so eine Let's agree to disagree und reden wir einfach nicht drüber, weil es stellt sich in der Praxis eh nicht. Oder ist das vielleicht zumindest ein kleiner Disput?
1: Äh, der Disput würde ich jetzt nicht orten, weil es gibt ja nichts, worüber man momentan streiten kann. Und solange nichts da ist, worüber man streiten kann und man das... Problem auch nicht instrumentalisiert, denn vielleicht in einem anderen Konflikt, wo man dann drauf zurückgreift. Das ist ja gerade bei Grenzkonflikten dann oft so, dass sich Staaten eigentlich über was anderes streiten, aber dann kommt die Grenze und dann, dann hat man wieder was, wo man es manifestieren kann. Also es ist ja jetzt Gott sei Dank in Europa doch so, dass die Grenze zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz jetzt momentan am Kontinent nicht das größte Problem ist. Ja. Also, und ich rechne ja auch nicht damit, dass dann, wann das mit dem Rhein dann irgendwann einmal diskussionswürdig wird, dass wir dann eine eine Bodenseeflottille aufstellen müssen, um unsere Interessen zu wahren. Also es ist ich ich hoffe, ich hoffe auf die, das friedliche Einvernehmen der anderen der Staaten.
0: Der Bodensee war ja auch bis zum Ende vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nation ein Binnengewässer, Das heißt, da hat sich die Grenzfrage ja gar nicht gestellt.
1: und. ja, naja, da kann man drüber streiten, weil nach dem, nach dem Westfälischen Frieden war ja quasi die Schweiz immer Teil des Heiligen Römischen Reiches. Den Zusatz deutscher Nation mag ich nicht so, auch weil er historisch nur teilweise äh, angewandt wurde und für, für, das, für die gesamte Periode nicht verbürgt ist. Und auch sonst mag ich ihn nicht. <lacht> Aber... Der Bodensee war natürlich der Teil des... Ja, vor 1648 war er Teil. Ja, vor 1648 war er Teil des Reichs und danach war er natürlich sehr zerpflügt, weil es hat ja sehr viele kleine Territorien gegeben und Österreich war ja am Bodensee auch viel präsenter, als es das heute ist, also da war ja Österreich auch dort, Konstanz war österreichisch und äh, der Preisgau war österreichisch und so weiter, also da, da hat es doch einige äh, Territorien gegeben, die zu Österreich gehört haben und da, hat, da wollte man sich diese Streiterei wahrscheinlich auch nicht antun, wo jetzt das Wasser wem gehört, aber... Man hat sich vermutlich auch deshalb nie auf etwas geeinigt, weil es immer wieder Verschiebungen gegeben hat und sehr viele Interessen darunter waren. Und das Ganze ist dann halt erst schlagend geworden, eigentlich. Ja, gut, äh, vor der Deutschen Reichseinigung, als da waren dann Württemberg und, und, und Baden, glaube ich, die, der, aber hauptsächlich, glaube ich, Baden, die an den See gegrenzt haben und Bayern eben und Österreich und die Schweiz und dann nach der Deutschen Reichseinigung waren es nur noch drei Staaten. Und ja, seitdem hat sich das gelegt, glaube ich. Aber Österreich hat immer noch eine relativ große Bodenseeflotte, also im Verhältnis zum, zum Seeanteil der Flotte. Ja, wir haben eine Flotte, das kann man schon so bezeichnen. Wir haben das das uh, größte und schnellste Schiff am, am See ist die MS Austria. Ja, das größte Schiff ist mittlerweile die Sonnenkönigin, das stimmt, aber die, die, die Austria ist immer noch das schnellste.
0: Ja, bei Flotte denke ich halt an Kriegsschiffe und österreichische Kriegsschiffe am Bodensee. Das wäre auch ein, wär eine schöne Prüfungsfallkonstellation.
1: <lacht> es, es hat in, in, in römischer Zeit und glaube ich auch später wirklich einmal Kriegsschiffe am See auch gegeben. Aber im Krieg ähm, haben, die, haben die Deutschen dort Versuche gemacht, also ähm, die, das Motorschiff Österreich. Äh, ein wirklich ein wunderschönes Schiff, das in der Ersten Republik in, in, in Dienst gestellt wurde und jetzt mittlerweile renoviert wurde und nicht mehr zur, äh, zu den Vorarlberg-Lines gehört, sondern von einem Museumsverein betrieben wird, gemeinsam mit der Hohentwil. Ähm, dieses Motorschiff ist von der deutschen Wehrmacht am See für, ähm, glaube ich, torpedo oder was verwendet worden. Also die haben dort schon äh, militärisch gearbeitet, aber natürlich nicht in dem Sinn, dass man da irgendwas zu verteidigen gehabt hätte. Die Schweizer wiederum, kann ich mir schon vorstellen, also ich wüsste es nicht genau, aber ich weiß, dass sie äh, während des Zweiten Weltkrieges eine Anlandung über den See befürchtet haben und da entsprechende Maßnahmen auch getroffen
0: Wenn wir nicht aufpassen, wird das eine reine Bodenseefolge. Ja, gehen wir ganz in den
1: Osten, gehen wir mal ins Burgenland, bevor wir nur nur über Vorarlberg. Ich hätte auch kein Problem mit einer Bodenseefolge,
0: aber das wäre so special interest, dass wir vielleicht riskieren, äh naja, was riskieren wir? Eigentlich riskieren wir ihn. Egal, trotzdem. So spannend finde ich es dann auch wieder nicht. Ich möchte nur ganz... Also,
1: Ralf, die Leute wären bei uns schon, hätten bei uns schon tausend Gelegenheiten gehabt, da auszusteigen für irgendwelche Schwurblereien. Wenn sie, wenn sie da sind, dann, dann, haben wir sie gehalten, trotz allem, was schon war. Also, da können wir sie auch mit dem Bodensee nicht mehr vertreiben.
0: Vielleicht werden wir sie erst recht hucken mit dem Bodensee. Also, endlich kommt die, Bo irgendwann machen wir eine Bodensee-Folge. Aber da müssen wir den Peter Bussäger auch einladen, weil das, das...
1: Das stimmt. Aber jetzt reden wir über
0: das Burgenland. Das ich wollte nur sich. eins noch zum Bodensee sagen. Er ist natürlich insofern. Nein, ist insofern <lacht> interessant, weil man im Völkerrecht natürlich äh, klare Grenzen bevorzugt, aber er ist auch ein schönes Beispiel dafür dass sie nicht notwendig sind, um jetzt beispielsweise als Staat zu gelten. Also wir sind ja da eh nur mit so einem ganz, ganz kleinen Abschnitt betroffen von einer nicht eindeutig völkerrechtlich von allen betroffenen Staaten anerkannten Grenze. Da denke ich reflexartig an Israel, weil das hatte bei seiner Staatsgründung 1948 und dann weiter bis zum Friedensvertrag mit Ägypten 1979 keine einzige allgemein anerkannte Grenzziehung bzw. Grenze mit irgendeinem seiner Nachbarstaaten. Von der Palästinenser-Frage mal ganz zu schweigen. Uh, und ist aber trotzdem ein Staat, weil sonst könnte es ja nicht UNO-Mitglied sein, weil die UNO steht ja nur offen nach Artikel 4 der UNO-Charta, friedliebenden Staaten. Das heißt, Israel ist einerseits sowie alle anderen UNO-Mitglieder friedliebend, auch Nordkorea ist damit friedliebend, uh, die USA, China, Russland, weil sonst dürfte man ja nicht in die UNO aufgenommen werden. Und man kennt das, man sieht das eben auch, auch wenn andere, Saudi-Arabien beispielsweise, Uh, und auch andere Nachbarstaaten, Syrien natürlich, die Anerkennung von Israel verweigern, man ist trotzdem in der gleichen Organisation. Also man sieht, Grenzen sind zwar sehr wichtig, sollte man im Idealfall haben, aber bedeuten nicht, dass man ohne Grenzen kein Staat wäre. Nice to have. <lacht> genau, sehr nice sogar. Und anderes historisches Beispiel, das ich da erwähnen möchte, weil es oft untergeht, Albanien. Albanien wurde in den Völkerbund aufgenommen, obwohl es damals seine Grenzen noch nicht eindeutig ausverhandelt hatte. Es hat bei der Aufnahme in den Völkerbund gewissermaßen schon in Vertragsverhandlungen den Auftrag bekommen, doch bitte seine Grenzen äh, eindeutig festzulegen, zu verhandeln. Aber es war eben eine Verhandlungspflicht und keine, man könnte jetzt vielleicht streiten, war es auch eine Erfolgspflicht, aber auch da hat man einen Staat aufgenommen, obwohl er keine eindeutigen Grenzen hatte zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Völkerbund. Es galt schon ab 1913 als eigenständiger Staat ungeachtet der Grenzfrage. Das heißt, Grenzen sind gut, aber für die Staatseigenschaft nicht unbedingt notwendig. Und jetzt zu Ungarn. Äh, po, äh, Burgenland.
1: Ja, es war ja mal als als als, Bu als Burgenland noch bei Ungarn war, vor 100 Jahren, vor 100 Jahren.
0: Genau, weil da möchte ich, aha, jetzt falle ich dir ins Wort, aber ich mache es gerade so gerne, ah, da möchte ich auch noch kurz, wenn wir schon beim Völkerrecht anmerken, das ist auch sehr interessant, Österreich und Ungarn waren zwei Staaten. Das wurde bestätigt vom Ständigen Internationalen Gerichtshof, dem Vorläufer vom Internationalen Gerichtshof. Der hat nämlich gesagt, dass die Grenze zwischen Österreich und Ungarn auch während der Monarchie eine internationale Grenze war. Also es waren völkerrechtlich zwei Staaten, die sehr eng beisammen waren, aber aufgrund eben der Personalunion in verkörpert durch ihren gemeinsamen Herrscher, kann man sagen, gut, inwiefern war das wirklich zwei Staaten, aber jetzt so rein völkerrechtlich, lapidar gesehen, formalistisch gesehen, waren es zwei Staaten mit einer internationalen Grenzziehung zwischen ihnen.
1: Es hat, es hat ja auch es hat auch Grenzkontrollen gegeben.
0: Ja sowas, also die waren doch sicher eine Zollunion. Zollunion macht man ja damit, es keine Grenz...
1: Aber da, man, hat da, man hat da Währungsunion gegeben, aber ich weiß, es gibt noch so Berichte aus dem Krieg, dass die Ungarn dann, glaube ich, dann kontrolliert haben, um irgendwie Lebensmittelschmuggel auch zu verhindern und so Sachen. Also ich glaube schon, dass es da, da äh, Kontrollen gegeben hat. Long story short, das Burgenland ist österreichisch, weil wir, wir mussten ja auch noch irgendwas bekommen, obwohl wir den Krieg verloren haben, aber das war halt so, äh, ich soll, wie soll ich sagen, die, die, die Alliierten, insbesondere die USA, haben ja dieses Selbstbestimmungsrecht der Völker ganz hoch gehalten und auch äh, mehr oder weniger Versprechungen in diese Richtung abgegeben schon während dem Krieg. Und nach dem Krieg hat man es halt nicht immer wirklich eingehalten und man hat halt so aber
0: der Außenminister von den ja, USA, ja, der, ja. der Lansing, hat gesagt, das ist eine, wie hat er gesagt, es ist äh, Dynamit es ist wie Dynamit. Der hat schon gewusst, dass man damit Be Begehrlichkeiten weckt und aufpassen soll. Ja, also natürlich. die USA
1: waren da auch in sich gespalten und ein wenig. Man hat dann so, wie soll ich sagen, ein paar äh, Präzedenzfälle gesetzt, wo man gesagt hat, na ja, wir sind ja eh auch fair zu den Verlierern und das, das war zum Beispiel diese Volks Volksabstimmung in, in äh, in Schlesien, die es gegeben hat, wo ein Teil Schlesiens dann doch beim Deutschen Reich geblieben ist und nicht polnisch geworden ist. Dann ähm, die, witzigerweise auch die Volksabstimmung in Schleswig-Holstein, ähm, obwohl Dänemark ja am Krieg nicht teilgenommen hat. Aber dort hat man Deutschland halt dann diese dänischsprachigen Gebiete, die nach dem deutsch-dänischen Krieg, äh, äh, Deutsch Krieg an, an, an Deutschland oder später dann äh, nach dem österreichisch-preußischen Krieg an Preußen gefallen sind wieder Dänemark zurückgegeben und äh, Kärnten die Volksabstimmung war auch sein Fall und das Burgenland, wobei man beim Burgenland einfach gesagt hat so na das ist so klar das kriegt Österreich und die Ungarn dann sehr lamentiert haben und dann hat man so weil Österreich ja bis zum gewissen Grad auch glaube ich noch auf Lebensmittellieferungen aus Ungarn angewiesen war und man wollte sich das nicht ewig verscherzen und die Regierung war auch nicht wahnsinnig stabil und es war überhaupt alles ein bisschen kompliziert damals und man hat sich dann halt darauf geeinigt, dass man in Ödenburg noch eine Volksabstimmung macht und die ist dann unter großen Manipulationsvorwürfen, also dass der die Garnison mitgestimmt hat, dass der Tote abgestimmt haben, dass derjenige, der, äh, jenige, der die, die Volksabstimmung überwacht hat, der Italiener war und die ja sowieso alle anti waren, weil sie sich aus Südtirol gekreilt haben und dann ist halt Ödenburg bei Ungarn geblieben, hat in Ungarn auch einen Ehrentitel, so, glaub ich glaube, Civitas Fortissima, irgend sowas, die haben Ungarn haben so einen lateinischen Ehrentitel für Städte, die, die sich nach dem Krieg sehr stark äh, dafür eingesetzt haben, bei Ungarn zu bleiben und Ödenburg ist halt eine davon, gut, dann ist der der, der Rest ist Burgenland quasi, um, um, um diesen Satz etwas abzuwandeln. Und auch da war natürlich die Frage, wo zieht man die Grenze genau? Und dann zieht man die genau bei Gemeindegrenzen, was man auch nicht immer gemacht hat. Es gibt auch dieses wunderbare Beispiel, im Nordburgenland, im Seewinkel, gibt also es ein, ein, ein kleines Dreieck, das reinragt von Ungarn ins Burgenland. Da ist die sogenannte Mexiko-Puster, die, glaube ich, den Esterhasis gehört hat. Und die wollten auf keinen Fall, dass das zu Österreich kommt, weil damals eher die, die Angst war, dass Österreich irgendwie politisch kippt und Ungarn eher auf der konservativen Seite bleibt. Also haben die irgendwie erreicht, dass das un ungarisch bleibt und deshalb ist da eine, ein etwas komischer Zacken drinnen. Dann hat man... Beim Einser-Kanal, da hat man die Grenze, glaube ich, wenige Meter neben dem Kanal. Also, der Kanal selber ist ungarisch, aber die Grenze läuft wenige Meter daneben, quasi parallel weiter. Auch eine interessante Konstellation. Und bei ein paar Geschichten hat man dann auch noch so Austausche gemacht, wo man gesagt hat, ja, das Grundstück von der Gemeinde liegt so ungünstig, wenn das auf der, aber zu Österreich gehört, dann kommt man nicht um. Und dann hat man mit den ungarischen Gemeinden noch Abtäusche gemacht. Es gibt auch ein, ein eigenes, ähm, burgenländisches Landesgesetz aus der Zeit, das eine Ermächtigung enthält diese Grundstücke, die früher zu ungarischen Gemeinden gehört haben, dann burgenländischen Gemeinden zuzuordnen. Das hat dann noch bis in die 20er, ja, in späten 20er gedauert, bis man das gemacht hat. Und äh, so ist dann halt das, das, das Burgenland äh, gebildet worden, dessen dessen erste äh, Landesregierung ja in, in einer äh, heutigen Schönheitsklinik in Bad Sauerbrunn getagt hat, bis man dann die Frage entschieden hat, was dann Landeshauptstadt werden soll. Und da ist es dann halt Eisenstadt geworden, wobei sich, äh, glaube ich, Mattersburg, das damals ja noch Mattersdorf geheißen hat, äh, auch bewerben wollte. Aber das ist halt, Eisenstadt war halt das Einzige, wo wir ein bisschen Leute gewohnt haben. Und wer, wer mal in Eisenstadt war und sieht, wie es heute ausschaut und sich vorstellen will, wie es in den 20ern war, da kann sich vorstellen, dass es, ja, das Burgenland... Und äh, Karl Renner war immer der Meinung, dass das Burgenland eigentlich keine Existenzberechtigung hat und hat auch äh, nach 45 dann den Plan gehabt, dass diese Aufteilung, die die Nazis dann gemacht haben, nämlich das äh, auf, auf die Steiermark und auf Niederösterreich aufzuteilen, das beizubehalten. Aber es ist dann wieder entstanden. Ich muss auch sagen, ich bin, ich bin ja eigentlich ein, ein Burgenland-Fan, also ich finde es landschaftlich sehr nett, die Leute sind sehr nett und äh, das ist wahrscheinlich der, der einzige gelungene. Wir
0: waren ja auch zu deinem Junggesellenabschied im Burgenland. Das
1: stimmt, ja, und das ist ja der einzige gelungene Fall von österreichischem Nation-Building, kann man sagen. Also die Burgenländer verstehen sich ja halt solche und haben auch ein gutes Recht und in der Landeshymne hast du ja so schön an Kraft und Treue allen gleich, du jüngstes Kind von Österreich. Das ist ein sehr schöner Reim und ähm ich bin ein großer Anhänger des Burgenlandes und schön, schön, dass Sie auch dabei sind. Das ist ja quasi unser Transleitanien, das uns noch geblieben ist.
0: Genau, an der Stelle grüße ich meinen ehemaligen Uni-Kollegen, den Lukas Stifter, der ein Burgenländer ist, der mir die burgenländische Kultur ein wenig näher gebracht hat. Und die Judith Kohlenberger, die vor allem in Erinnerung ist jetzt im Zusammenhang mit Burgenland aufgrund ihres Rollendes, rollenden R's.
1: Ja, das muss man auch dazu sagen, was für ein Verlust das nicht für Österreich wäre, wenn man, nicht, wenn man das Burgenland nicht dabei wäre, weil wir haben schon sehr viele sehr tolle Burgenländer, Fred Sinowatz und viele andere.
0: An politisch herausragenden oder sportlichen Persönlichkeiten. Also ich meine, der Lukas Stifter war bei, ich glaube, der Verein heißt Steinberg-Dörfel, Mittelstürmer angeblich, aber mir fallen jetzt gar nicht, dieser Ilko Naumoski war, ich weiß nicht, ob der Burgenländer war, heißen alle mit Witz am Ende, sind die alle Burgenländer. Also mir fällt jetzt gar nicht so, wer kommt noch so aus dem Burgenland, außer Fred Sinowatz?
1: Kommt nicht der Ostbahnkurte auch von dort, die kommen nicht die, die Residarizes alle von da irgendwie, glaube ich. ich weiß,
0: irgendwie habe ich sowas im Kopf. Der ITS ist zumindest immer ein Indikator für Burgenland
1: am Ende des Namens. In jedem Schlot steckt der Krobot, hat mir mal ein Burgenländer gesagt. Das ist vielleicht nicht sehr nett, aber ich finde es auch sehr einprägsam. Im Burgenland gibt es übrigens auch die einzige dreisprachige Ortstafel Österreich. Sie könnt jetzt den Ort nicht nennen, aber dort da gibt gibt's es eine, gibt's eine Dreisprache eine, und sowohl, du
0: kennst keine einzige davon.
1: Sowohl merklich ungarische als auch merklich kroatische Minderheit gibt und dann haben sie ja Dreisprachige Das also, finde ich sehr schön. Es ist äh, 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 eine 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 sehr österreichische Seite.
0: Ja, und eben ganz allgemein, diese Grenzen, die finden wir in den unterschiedlichsten. Ich, hab ja, ich muss zugeben, vor unserer Folge habe ich mich nie gefragt, wo man unsere Grenzen eigentlich findet. Also, Uh, natürlich, saint germain Und dann aber gibt es ganz, ganz viele Abkommen. Also 1922 wurde eins mit der Tschechoslowakei geschlossen, 1927 mit Ungarn, 29 mit Italien, 30 weitere mit der Tsche also 1930 weitere mit der Tschechoslowakei, dann 1956 bis 58 weitere Verträge mit Jugoslawien uh, und so weiter und so fort. Und da gibt es einen eigenen
1: Grenzkataster, in dem, in dem Österreich so Grund, uh, Grenzgrundstücke eingetragen werden und es gibt auch ein eigenes ich glaube, Gesetze, über die Staatsgrenze, wenn ihr das richtig weiß, wo in dem auch steht, dass Bäume und Sträucher, die auf der Staatsgrenze stehen, grundsätzlich zu roden sind, für die spannend. Und ähm, es gibt dann immer gemeinsame Grenzkommissionen, glaube ich, mit diesen Anrainerstaaten, wo dann halt auch die Grenze festgelegt wird. Und, was man vielleicht nicht so weiß, immer wieder Grenzverschiebungen, gerade auch äh, mit der Tschechischen Republik hat es vor ein paar Jahren wieder eine gegeben, weil da, ich glaube, es ist die Taya auf jeden Fall der oder die Mar, einer der Grenzflüsse, meandriert da sehr stark. Und, ich glaube, da äh, spricht
0: man lateinisch von Alluvio, also
1: Landgewinnung durch Anschwemmung. Das kann schon sein, ja, und das ist weniger das Problem der Anschwemmung, als mehr, mehr das Problem, dass sich halt auch durch 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 Abschwemmungen dann der, der Flusslauf äh, verändert und dann plötzlich ein Teil von Österreich auf der anderen Seite des Flusses liegt, dann ein Teil von Tschechien auf diese Seite, und da hat man dann eben mit, mit, mit gewissen Abtretungen dann... Äh, die Grenze wieder in die Flussmitte verlegt. Wobei es ja auch äh, internationale Beispiele gibt, wo die Grenze einfach im Fluss liegt, wurscht wie der Fluss sich bewegt. Ich glaube, ist es nicht in, in, in zwischen Mexiko und den USA teilweise so. Ähm. Also ja,
0: leicht dynamische Staatsgrenzen, ja. Also, dass man genau. ganz argumentiert nimmt, man gern den Talweg und der Talweg, das ist eben, da gibt es zwei Definitionen wiederum. Da nimmt man übrigens auch im Völkerrecht das Wort Talweg, abwechselnd geschrieben mit T-A-L-W-E-G oder mit T-H-A-L-W-E-G. Äh, und da ist das Interessante, genau, das ist so, die ist insofern dynamisch, das ist die Schifffahrtsrinne und das muss nicht immer der tiefste Punkt sein, sondern wirklich der Punkt sein, den eben, wenn es ein schiffbarer Fluss ist, den eben Schiffe, Boote und dergleichen nehmen und deswegen verändert sich die, hier, die Grenze ein wenig. Und das ist insofern auch wichtig, jetzt nicht nur in der Theorie, weil natürlich auch die Grenzziehung kann ja zum Beispiel bei USA, Mexiko entscheidend sein, wenn jemand über einen Fluss versucht, nach, Me nach in die USA zu kommen, um zum Beispiel Asyl zu, anzusuchen oder man denke jetzt an Europa... Äh, der, der Grenzfluss, jetzt fällt mir gerade sein Name nicht ein, das ist auch wieder so ein, da habe ich den griechischen und den türkischen Namen gelesen, jetzt fällt mir keiner von beiden ein, aber wo eben Migranten bzw. Asylwerber gekommen sind aus der Türkei nach Griechenland, da hat sich ja dann die Frage gestellt, sind die jetzt schon in Griechenland, weil dann greift die Dublin-Verordnung auf jeden Fall, oder sind sie noch in der Türkei, aber dann wiederum greift sie eigentlich auch, weil die ja schon an der Grenze zur Anwendung kommt. Aber es ist eben dann entscheidend für die Frage, ist es ein Pushback, oder ist es eben so, dass man die Leute... Äh Gar nicht, eben, ist es so, dass man sie gar nicht erst reinlässt? Oder ist es so, dass man sie schon drinnen hatte auf dem eigenen Staatsgebiet und ohne jegliche Überprüfung ihres Asylantrags wieder raus aus der EU befördert? Das ist hier so diese entscheidende Frage, warum so eine Grenzziehung nicht nur jetzt rein theoretisch ist, sondern gerade bei Migration ganz, ganz entscheidend sein kann, wo jetzt genau die Grenze zwischen EU und Nicht-EU-Staat liegen kann.
1: Österreich hat übrigens auch eine dynamische Grenze, ist mir gerade eingefallen, nämlich zwischen äh, Tirol und Italien ist die Grenze teilweise, glaube ich, an der Wasserscheide äh, orientiert. Und da führt die Gletscher Gletscherschmelze dazu, dass Österreich größer wird, weil die Wasserscheide sich verschiebt. Also das ist auch ganz spannend.
0: Ja, ich lese da auch in Artikel 27 vom Staatsvertrag von Saint-Germain in, was ist das jetzt, äh, Absatz 4, Litera B, da ist dann eben die Grenze zwischen, zum serbisch-kroatisch-slowenischen Staat damals noch. Das war auch unter anderem, also eben von dort, also boah, was ist denn eine Kote? ja, der Hühnerkugel, ostwärts bis zur kote noch 117, St. Lorenzen und da steht dann einerseits einem Gelände noch.
1: St. Lorenzen. Ah. Also nichts mehr, mein Vater ist Steirer und da, der würde mich. Er ist ja sonst kein gewalttätiger Mensch, aber wahrscheinlich erschlagen, wenn ihr die St. Lorenzen sagen lassen. Also Steinmark aus der St. Lorenzen.
0: Jetzt erschlägt er mich wahrscheinlich, weil ich es gesagt habe.
1: Eine, Ko eine, Ko eine Kote ist, glaube ich, ist, ist, glaub ich äh, so eine Hütte oder ja, so eine bäuerliche Hütte. Ja.
0: ja, weil jedenfalls, da ist auch von dort ostwärts bis zu ihrem Treffpunkt mit der Grenze zwischen den politischen Bezirken Marburg und Leibniz, Doppelpunkt, die Linie der Wasserscheide zwischen den Becken der Trau im Süden und der Sagau im Norden. Also auch das war sozusagen dynamisch. Vielleicht ist es das auch bis heute.
1: Aber auch spannend, dass sie da die, die interne Verwaltungsgliederung der Monarchie herangenommen haben, um neue Staatsgrenzen zu definieren, oder? Weil es waren ja früher nur politische Bezirke, nämlich Marburg und, und Leibniz, und die ist dann zur internationalen Grenze geworden. Wir haben auch eine So, so sind halt innerstaatliche Grenzen, die genau definiert sind, dann ein Vorteil, wenn ein Staat zerfällt, weil es dann nicht wieder bei den Nachfolgestaaten Streitigkeiten gibt, wenn die innerstaatliche Grenze gut markiert ist. Übrigens, das Burgenland ist ja auch gewachsen, hat man kürzlich gelesen, weil sie da ähm, den Grenzfluss zur Steiermark wieder als Grenze genommen haben und da ist das, hat sie ein bisschen Richtung Steiermark verschoben und die Steierer haben gesagt, wir sind groß genug, uns ist das wurscht, die wollten keinen Ausgleich haben dafür und deshalb ist das Burgenland jetzt gewachsen.
0: Wir haben übrigens noch eine weitere dynamische Staatsgrenze und zwar nach oben. Die vertikale Staatsgrenze ist von Österreich auch insofern dynamisch festgelegt, weil es da irgendwie geht mit den Kepler'schen Gesetzen, wie lang so ein Flugzeug, also wie lange ein normales Flugzeug da, wie hoch es kommt, so weit geht, oder eben ein normales Flugzeug, also ein normaler, also etwas, was nicht so ein
1: Raumschiff ist. Das ist. Ein Flugzeug, das sich mit dem Luftdruck unter seinen Flügeln äh, fliegend halten kann.
0: Genau, und je nachdem, wie da der Stand der Technik ist, je weiter das irgendwie technisch möglich ist, desto weiter greift dann auch die obere Staatsgrenze von Österreich. Das ist etwas, was die meisten Staaten auch so machen, Das ist so eine dynamische, vertikale Staatsgrenze festlegen. Ein paar Staaten, ich glaube zum Beispiel Australien, legen hier eine eindeutige fest, also Australien zum Beispiel sagt einfach 100 Kilometer, Österreich sagt je nach dem Stand der Technik, je weiter man kommt, desto weiter greift auch unsere Grenze und sobald man ein Raumschiff braucht oder eben sobald da irgendwie so ein anderes Space Object mit anderen physikalischen Kräften irgendwie dort oben fliegt, ab dann fängt eben das Weltall an und es ist nicht mehr österreichische Staatsgrenze und das Weltall gehört übrigens allen. Das ist eine Res Communis. da hat sich durchgesetzt im Völkerrecht in der Zeit des Kalten Krieges die sowjetische Auffassung zu sagen, dass das irgendwie allen gehört und damit auch irgendwie niemandem. Das ist sozusagen, man kann nicht den Mond und wenn man im Internet eben sieht, man kann ein Stück Mond kaufen, nein kann man nicht, weil der gehört uns allen, uns als Menschheit.
1: Das ist doch schön, dass die Sowjetunion sich ihrem, ihrem kommunistischen Geist entsprechend zumindest in einem Punkt durchgesetzt hat schön, ja, na es ist es ist einfach zweckmäßig, sagen wir es so. Aufpassen, Übrigens, was du äh, sagst. <lacht> ja, ja, sonst auch, du, ah, klopft das BVD aber das gibt es ja schon immer. Ähm, beim, in meinem Heimatdorf gibt es auch eine vertikale Grenze, die die sogar vermarkt ist, weil es nämlich einen, einen, einen Felsen betrifft. Dort äh, gibt es nämlich den den sogenannten Schellenberg. Und diese, der Schellenberg äh, ist geteilt zwischen Österreich und Liechtenstein. Und da ist so, dass teilweise wirklich die, die Felskante die Staatsgrenze ist, also quasi oben dieser Berg ist Liechtenstein und unten am Ende dieses dieser Felskante ist Österreich. Und äh, wenn man da den Weg entlang läuft, gibt es dann auch wirklich aber auch Vermarkungen, die in diesem vertikalen Felsen drinnen sind, wo man dann sieht quasi, wie die Grenze nach oben geht. Also ist auch sehr schön. Wenn du wenn du mich mal in, in Tostos besuchen kommst, dann sage ich es dir. Da gibt es übrigens noch andere spannende Sachen, weil für, äh, diese Grenze war natürlich auch äh, eine... Außengrenze des Deutschen Reiches nach dem Anschluss und die hat man entsprechend gesichert, um um Flucht von verfolgten Menschen zu verhindern und da gibt es auch teilweise wirklich noch so so Stacheldrahtrückstände in der wilden Natur auf diesem auf diesem Berg oben. Und wer hat die gesichert, ging es darum, dass niemand rauskommt oder ging es
0: darum, dass niemand reinkommt?
1: In dem Fall, dass niemand rauskommt. Also ich glaube nicht, dass das Deutsche Reich eine Invasion aus Lichtenstein zu befürchten hat.
0: Ja, weil das ist das Interessante, dass ja, wenn wir schon bei Migration sind, dass die meisten Grenzen, die es eben damals gegeben hat, ja deswegen funktioniert haben, weil die betroffenen Staaten ihre Einwohner nicht raushaben lassen. Und der Grenzschutz, dass man Menschen davon abhält, nicht hineinzukommen hat, nie so gut funktioniert wie der Grenzschutz von totalitären, beziehungsweise zumindest autokratischen Staaten, wenn es darum ging, zu verhindern, dass Menschen rauskommen. Also die Berliner Mauer auch das wäre ja auch so ein Beispiel, da hat man ja geschaut, dass die Leute aus der DDR nicht raus können, weil sonst wäre die DDR irgendwann so ziemlich schnell, ziemlich leer geworden und die BRD hat keine Grenze errichtet, damit niemand hineinkommt. Aber es hat sich dann immer die Frage gestellt, auch für Österreich zum Beispiel, bei der Tschechoslowakei hat sich ja immer die Frage gestellt, was wäre denn gewesen, wären wir so aufnahmebereit gewesen, wenn es nicht nur einzelne gewesen wären, sondern wenn da auf einmal sehr, sehr viele Menschen in sehr, sehr kurzer Zeit gekommen wären. Die Frage hat sich aber dann praktisch natürlich nicht gestellt.
1: Diese österreichische Grenze zu, zur Tschechoslowakei, zur damaligen, zur heutigen Tschechischen Republik und zur Slowakei äh, und zum früheren Böhmen, die hat ja auch einen identitätsstiftenden Faktor, beziehungsweise von außen. Ich meine, du bist ja du bist am Tschechischen näher dran als ich, aber der, der Österreich, der tschechische Name für Österreich hat ja unmittelbar mit der Grenze zu tun. Rakowsko? Mhm. Das ist das Land hinter Raps und das ist das ist quasi die Grenzburg, die erste österreichische Grenzburg von Böhmen aus. Wieder was
0: gelernt vom Moser. Wenn wir schon bei Tschechien sind, die Tschechoslowakei hat nach dem Ersten Weltkrieg gleich Anspruch erhoben auf Pressburg. Das war aber nicht ganz so eindeutig, weil es war damals zu 70 Prozent von Deutschland Magianen bewohnt und die wollten da irgendwie so raus und haben sich als freie Stadt erklärt, haben sich da auch genannt, interessanterweise Wilsonstadt, also wilson oder Wilsonovo, also eben nach dem US-Präsidenten Woodrow Wilson, aber die Tschechoslowakei ist dann einmarschiert, beziehungsweise die haben das eben am 1. Jänner 1919 in Beschlag genommen und damit hat sich die Sache auch entsprechend erübrigt. Du sagst Pressburg,
1: darf man das sagen?
0: Naja, es wurde ja erst im März 1919, also nach der tschechoslowakischen in Besitznahme, offiziell umbenannt in Bratislava. Außerdem steht es so im Kommentar, also den habe ich ja vor mir liegen, glaube ich, ich weiß solche Sachen alle auswendig.
1: Übrigens ist, äh, haben sie es dann umbenannt, weil ähm, sie haben dann, das Bratislava war auch in der Monarchie überhaupt nicht bekannt als Name, also man hat dann irgendeinen alten Flurnamen ausgegraben, den man halt äh, zur Slavisierung des, des, des Ortsnamens verwendet hat und man hat es, glaube ich, zuerst Bratislav genannt, weil es das Tschechisch, Tschechisch ist und hat es dann später Bratislava genannt, weil es dann eben äh, die slowakische Hauptstadt war.
0: Und was ich auch schon noch lese, weil ich gerade auf der Seite bin, Uh, am, 6. Jänner, am 6. Dezember 1918 hat Mattersdorf, das damalige Mattersdorf, das heutige Mattersburg, eine Republik Heinzenland ausgerufen. Aber der Versuch einer Landesbildung wurde vom ungarischen Militär unterdrückt. Aber Republik Heinzenland, das Wort kannte ich noch nicht. Wer das ausgerufen hat und warum man es so genannt
1: hat? Das weiß ich. Also ich weiß nicht, wer ausgerufen hat, aber ich kann da sagen, warum man es so genannt hat. Es war auch... Ähm Heinzenland war auch einer der Vorschläge für den Namen des Burgenlandes. Also man, das kommt vom Hornzen-Dialekt, der Di örtliche Dialekt wird so genannt. Und ähm, man hat sich halt überlegt, das Land auch so zu nennen, hat es dann aber nicht getan, auch weil man das einem nicht nobel genug geklungen hat und weil man das als Verballhornung ein bisschen gesehen hat. Und wer nennt schon ein der Land wer nennt schon ein Land nach einem Dialekt, ja genau, und dann hat man. Wollte man dieses vier Burgenland, was da eben aus diesen Kommentaten da, Pressburg, Wieselburg, Ödenburg... Vier und
0: Bürgen, vier Bürgen. In Analogie zu sieben Siebenbürgen, ja, wollte
1: man es nennen. Ja, und und dann sind es aber nur drei Burgen gewesen und dann hat man es halt einfach Burgenland genannt. Und das, am Ende war ja kein kein Burg quasi dabei, also Ödenburg ist ja auch weggefallen und Mattersburg hat sich dann sinnigerweise umbenannt. Es gibt aber, muss man auch sagen, in Mattersburg in der Nähe eine Burg, die Mattersburg heißt und nach der hat sich dann halt das Mattersdorf umbenannt, aber ja, es, es ist übrigens, äh, äh, finde ich sehr nett, dass eigentlich, glaube ich, 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 also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, aber bitte, die Burgenländer sollen mir keine Briefbomben schicken, was nicht stimmt, Hast Mattersburg, glaube ich, auf, auf, auf Ungarisch Groß Martin, also äh, Najimarton und äh, Eisenstadt heißt Klein martin Kismarton und also so eigentlich im, Ungarisch, im ungarischen sind die Mattersburger wichtiger ich
0: glaube man muss das Nordsch aussprechen Nordsch. Es gibt ja diese es gibt ja auch diesen berühmten völkerrechtlichen Fall, Kaptschikovo-Norjmarosch. Und da ist auch so ein Mythos unter Völkerrechtlern. Wie spricht man das genau aus? Ja, die Amis sagen einfach Nagi Maros. Und <lacht> da haben wir lange geglaubt, dass das Marosch und das heißt anscheinend Norjmarosch. Aber ich kann es auch nicht so gut. Also ich, es könnte auch sein, dass ich jetzt vielleicht den ein oder anderen Ungarn vor den Kopf gestoßen habe, weil ich das doch falsch ausgesprochen habe. Obwohl dieser Fall aus dem Jahr 1997 weil ich ganz kurz vorhin die dynamische vertikale Staatsgrenze von Österreich angesprochen habe, noch ganz kurz auch zu der Grenze nach unten, weil das auf Twitter auch ausdrücklich gefordert wurde. Also es ist so, dass es bei der Staatsgrenze nach unten zwei Theorien gibt. Die simpelste ist die zu sagen, dass das quasi zylindrisch nach unten geht, also eben immer schmäler wird, so dass man den anderen Staaten nicht in die Quere kommt, also dass sie immer, je weiter man zum Erdkern kommt, immer kleiner wird, damit die anderen eben auch einen Anspruch haben. Und die zweite Theorie, die die erste aber nicht, un, nicht notwendigerweise ausschließt, Sagt, dass es aber trotzdem als Grundvoraussetzung auch braucht, dass man überhaupt dort in irgendeiner Form hinkommen kann. Also dass man nicht Anspruch erheben kann, zum Beispiel auf einen ganz kleinen Teil vom Erdkern, weil man dort sowieso nicht hinkommt. Also dass die Grenze auch nur faktisch so weit reicht, wie man in irgendeiner Form dort was abbauen kann oder überhaupt einmal dorthin
1: kommt. Lass uns noch über Exklaven reden, das ist ja bei Grenzen auch immer ein spannendes Thema. für. Und Enklaven auch. Ja, das eine ist nicht immer das andere und das andere ist nicht immer das eine, aber wir sind ja in, in, in Österreich eigentlich, muss man sagen, fast, fast traurigerweise nicht, nicht mit Exklaven oder Enklaven gesegnet. Also wenn man mal von Osttirol absieht, dass er ja eine Exklave des Bundeslandes Tirol ist, aber keine Enklave von irgendwem, ähm, gibt es ja eigentlich nicht. Was? Naja, es ist ja Wien ist eine Enklave in Niederösterreich, aber es ist halt auch ein, ein, ein kompaktes Gebiet. Und Osttirol ist eine Exklave von, von, von Tirol weil es ja nicht mit Tirol verbunden ist, aber keine Enklave von einem anderen Gebiet, weil es ja nicht vollständig in ein anderes Gebiet eingeschlossen ist. Ach so meinst du das, ja. ja. Übrigens, äh, auf, ich weiß gibt es auf Gemeindeebene, gibt es wahrscheinlich ein paar Exklaven in Österreich, aber nicht wahnsinnig viele. In anderen Staaten ist es schon wesentlich häufiger. Ich glaube, im Vorarlberg gibt es zum Beispiel keine einzige Exklave von Gemeinden. Es gibt äh, Frastans hat so einen ganzen kleinen, komischen... Äh, äh, wie soll ich sagen, ein Furunkel, der der auch dazugehört, auch zum Bezirk Fekirch, aber da, der ist mit einer Straße verbunden und die gehört auch die Straße dann dazu. Aber ansonsten gibt es da nicht wirklich was. Liechtenstein hingegen hat 19 Exklaven, also das ist schon auf Gemeindeebene, also das ist schon ein anderes Kaliber.
0: Es gibt auch ganze Enklavenstaaten im Völkerrecht, ganz bekannt natürlich San Marino, weil es zur Gänze von Italien umgeben ist, oder natürlich auch der Staat der Vatikanstadt, der natürlich extrem klein ist, aber allein deswegen schon zur Gänze von Rom bzw. Italien umgeben ist und im Gegensatz dazu eine Exklave, typischerweise also das, was mir jetzt im Hinblick auf das Flüchtlings- und Migrationsrecht gleich einfällt, ist Ceuta und Melilla, beides Exklaven von Spanien, aber keine Enklaven, weil sie ja auch eine Seegrenze haben. Es wäre nur dann eine Enklave aus Sicht von Marokko, wenn es zur Gänze Ceuta und Melilla, wenn beide zur Gänze von Spanien umgeben wären. Ja, von, von Marokko Von Marokko umgeben, umgeben wären, ja.
1: Österreich hat nur zwei de facto Exklaven. Das ist und bei der einen kann man auch streiten, weil das ist äh, einmal das kleine Walsertal, also die Gemeinde Mittelberg in Vorarlberg, die man halt mit dem Auto nicht erreichen kann, ob das jetzt schon eine de facto exklave ist, man könnte ja rüber wandern, aber da hat es dann aber auch schon in der Monarchie äh, einen einen Staatsvertrag gegeben zwischen Österreich und ich glaube, es war schon das Deutsche Reich, also es war, ja, es war das Deutsche Reich nach der Reichseinigung, äh, wo man eben äh, die Zollgrenze nach hinten verschoben hat, sprich, ähm, Mittelberg, die Gemeinde Mittelberg, ist deutsches Zollanschlussgebiet und da hat es früher eben auch schon die D-Mark gegeben und alles. Sie haben auch eine deutsche Postleitzahl. Das hat sich jetzt mittlerweile sehr abgemildert durch den Euro und durch die Europäische Union, aber es gibt natürlich immer noch einige, einige Ausnahmeregelungen und der zweite Fall der De facto-Exklave, und da kann man stärker damit argumentieren, ist die Tiroler Gemeinde Jungholz, weil die ist nur mit einem einzigen Punkt mit dem Rest von Tirol und mit Österreich verbunden. Das ist quasi wie so ein kleines Dreieck, das da an den Norden von Tirol, ich glaube ich, das Bezirk Reutte angehängt ist. Und ähm bei denen, da kommst du halt auch quasi zu Fuß nicht hinüber, weil du ja irgendwie über dieses über dieses Dreieck drüber musst und da bist du immer irgendwie in Deutschland. Und auch die sind äh, Zollanschlussgebiet und so weiter und so fort. Wobei es auch heute noch praktische Bedeutungen hat, findet man immer wieder in Gesetzen Ausnahmebestimmungen für beide Gemeinden. Ich glaube, es gibt so ein Erdölbevorratungsgesetz in Österreich, wo drinnen steht, dieses Gesetz gilt für das gesamte Bundesgebiet mit Ausnahme der Gemeinden Mittelberg und, und, und Jungholz, also so, so, so Dinge, die halt nicht zweckmäßig sind, weil man es in, in Exklaven auch macht. Da sind die halt mehr oder weniger ausgenommen. Ja.
0: Man könnte jetzt noch zum Abschluss die Frage stellen, inwiefern Grenzen überhaupt zumindest für Österreich eine Rolle spielen, weil wir alle Teil der Europäischen Union sind. Da fällt mir auch ein meine klassische meine Recherche bei Addendum einmal. Da ging es nämlich um da die Lucia Majanovic, die hat ja betreut für die addendum zeitung damals diese diesen Teil, wo man immer so irgendwie wo wir uns angemast. Ich sage das Wort angemast. Haben wir haben irgendwas gefunden, wo alle A sagen und eigentlich ist B richtig. Und das war immer sehr schwer für die Lucia etwas zu finden wo das wirklich so ist, dass alle was sagen und du findest da einfach so für jede, für jede Zeitungsausgabe locker mal eben so nebenbei heraus, dass alle was falsch denken oder falsch sagen. Und das ist dann irgendwann dazu geworden, dass es das auch geführt hat, dass man wirklich so ganz Kleinigkeiten nimmt. Und da hat die Lucia damals herausgepickt...
1: Das Gute ist, ich habe diese ich hab diese diese Kategorie von Anfang an boykottiert, weil ich nämlich ich, man hat mich gefragt, ich habe nämlich auch nur Kleinigkeiten gefunden, aber gesagt, ah, es ist viel zu klein, es müssen große Dinge sein. haben wir dann recherchiert, kommt man plötzlich drauf, die die Mehrheitsmeinung ist meistens nicht die deppertste, aber manche Leute glauben das halt nicht immer. Und deshalb hatten wir diese Kategorie, aber man wird in der keinen einzigen Beitrag von mir finden. Aber was, was hast du Schönes gemacht? Entschuldige. Ja, von
0: mir gab es ein paar, aber es waren meistens eher kleinere Sachen. Und das war eine sehr schöne Recherche damals, weil die Lucia hat angestoßen. Nun, wir lesen jetzt eben in der Frühphase der Coronavirus-Bekämpfung, da würde sie jetzt vielleicht sagen, dass man das nicht den Coronavirus... Egal, ja, also lassen wir mal diese sprachlichen Feinheiten raus. In der Frühphase der Coronavirus-Maßnahmen, dass man da immer wieder gelesen hat, dass Österreich den Grenzbalken herunterlässt. Und dann war, hat sie gemeint, aber in Österreich gibt es doch gar keine Grenzbalken mehr. Das ist dann nur noch im übertragenen Sinne gemeint. Und ich habe dann bei sämtlichen Landespolizeidirektionen, also auch so ein bisschen Einblick zu geben, was wir so bei Addendum getan haben. Ich kann mich erinnern, es war ein recht schöner Tag, bin draußen gesessen und habe alle... Landespolizeidirektionen durchgerufen, um zu fragen, ob sie irgendwo noch einen Grenzbalken haben zu irgendeinem Nachbarland. Äh, ja, und das war insofern witzig, weil einerseits hat man, was so eine richtig schöne Tour durch alle Dialekte, also da wirklich, da hat man angerufen, und sagt so, yo, na, Grenzbalken haben wir keinen, und dann ich Grenzbalken. Grenzbalken haben wir keinen, aber
1: ich fragte Kollegen und dann ich sagte so. Ja, oh yeah, war, war das ein Tiroler, Ralf? Ja, ich habe versucht, so wie, wie sagt der, Wir haben uns heute mit allen Bundesländern angeklickt. Nein, ich, ich will las, noch meinen Kärntnerisch jetzt,
0: rauslassen, ja. Wie wird so der Kärntner, lass, So Ja, einen Grenzbalken, nein, einen Grenzbalken haben wir keinen. Und, und ja, und den Rest lasse ich jetzt, weil. Also sonst sind meine, also meine Dialekte, egal. Jedenfalls war es ganz witzig, weil natürlich keiner wusste, ob es wirklich welche gibt, aber sie haben die Recherche, glaube ich, sehr nett gefunden und ich habe dann auch irgendwie am Ende dann wirklich, ich weiß es leider jetzt ad hoc nicht mehr wo, aber es gibt zumindest einen Grenzbalken noch in Österreich, den man theoretisch de facto wirklich runterlassen könnte auch. Es gibt noch so ein paar alte Gebäude, wo auch wirklich so ganz vergilbt draufsteht, eben so irgendwas mit Zoll, also... Es ist noch nicht ganz so, dass alle Grenzen komplett verschwunden wären oder zumindest die Symbole von Grenzen komplett verschwunden wären. Und jetzt sprechen wir auch wieder von Zäunen und dergleichen, aber das wäre schon wieder am Thema vorbei. Aber es zeigt halt insofern, dass das noch nicht ganz aus unseren Köpfen verschwunden ist, noch nicht ganz aus unserer Sprache und auch noch nicht ganz aus der aus der Landschaft, weil es gibt noch so ein paar Erinnerungen daran, dass Österreich mal eine Außengrenze hatte und dass Österreich auch nicht immer EU-Mitglied war.
1: Österreich hat immer noch eine Außengrenze, Ralf. Die Schweiz und Liechtenstein sind nicht Mitglied der Europäischen Union. Ja,
0: aber so eine klassische Außengrenze im Sinne von Schengen jetzt.
1: Also so eine, wo jetzt wirklich... Ja, wir haben auch bis bis vor wenigen Jahren eine Schengen-Außengrenze gehabt, weil nämlich Schweden den Beitritt Lichtensteins zum Schengen-Raum boykottiert hat, die Schweiz aber schon dabei war. Und die Schweiz, die eigentlich in einer Zoll- und Währungsunion mit Lichtenstein ist, dazu verpflichtet gewesen wäre, gegenüber Lichtenstein-Grenzkontrollen zu machen, was sie natürlich de facto nicht getan haben. Aber eigentlich wären sie durch den Schengener Vertrag dazu verpflichtet gewesen. Aber so kommen die kleinen Bonbons zusammen. Und was mir noch eingefallen ist, weil du von Grenzvermarkung gesprochen hast, es gibt ein, ein, ein wunderschönes altes Grenzschild, nämlich an der Grenze von Novels, das ist auch ein Dorf, das zur Stadt Felkirch gehört, äh, zu Liechtenstein, ähm, noch aus der Monarchie, äh, und zwar noch vor, vor dem Ausgleich, offensichtlich, weil da steht groß drauf, Kaisertum Österreich, Land Vorarlberg, äh, Bezirk Felkirch und dann, glaube ich, steht da noch irgendwie Gerichtsbezirk Felkirch oder so irgendwas drauf und das ist, 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 ist auch in, äh, in den habsburgischen Farben goldschwarz gehalten, also es ist Sag jeder einmal, wenn du nach voralberg kommst.
0: Also ich muss irgendwann nach Vorarlberg kommen, ich komme ja eh nächsten Sommer wahrscheinlich wieder zum Wandern, vielleicht kann man das auch mit so einer moserschen Ländle-Tour Ländle verbinden. Ja. Du musst nur aufpassen, dass du ja nicht da irgendwie, das, du darfst dafür kein Geld verlangen, weil das ist ja ein geschützter Beruf und das kann sehr schnell passieren, dass die Wirtschaftskammer Vorarlberg dann dir auf die Füße steigt, wenn sie sagt, Moment einmal, sie sind ja kein eingetragener Reiseführer.
1: Ich werde mich mit der Wirtschaftskammer vor nicht anlegen wollen. Würde ich dir auch nicht raten.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, wir könnten noch ganz lange über Grenzen sprechen. Ich glaube, wir haben aber lang genug über Grenzen gesprochen. Wir sind auch. Sollen
1: wir noch kurz, sollen wir noch ganz kurz über die über die Bundesländergrenzen sprechen? Das ist ja auch schön. Weil die sind, Es ist ja nicht so, als ob Bundesländergrenzen nicht, nicht auch irgendeinen einen einen rechtlichen Wert hätten, es ist ja auch so, dass zum Beispiel, ich meine, mittlerweile sind sie paktiert, aber da waren ja, sind ja auch zum Beispiel für Jugendliche Fortgehzeiten nach den Jugendschutzgesetzen dran gehangen und solche Sachen, oder ab wann man Alkohol kaufen darf, war da ursprünglich eine, eine Geschichte, das gibt natürlich auch, Landespolizeigesetze oder Sittenpolizeigesetze der Länder, die sich da unterscheiden, also da kann an, auf der einen Seite der Landesgrenze Prostitution erlaubt und auf der anderen de facto verboten sein, also es sind auch Landesgrenzen ja nicht ganz Und un
0: Landesgrenzen sind dann wichtig, wenn ein Staat zerfällt, also wenn Österreich zerfallen sollte, dann würden die einzelnen Bundesländer neue Staaten werden. Das greift, Da greift das utipositätis prinzip also so wie du besitzt, sollst du weiterhin besitzen. Das ist auch der Grund, warum die Grenzen in Afrika so willkürlich sind und diese Linealgrenzen sind. Die hat man ja bei der Kongo-Konferenz in Berlin so gezogen und dann eben später beibehalten bei der Dekolonialisierung auch, weil die unabhängig werdenden afrikanischen Länder gesagt haben, dieses Fass machen wir nicht auf, weil sonst haben wir lauter Grenzkonflikte mit unseren Nachbarstaaten, der Nachteil daran war aber natürlich, dass man jetzt Grenzkonflikte innerhalb der Staaten hat. Aber das Utipositetis-Prinzip bei der Beibehaltung der Grenzen, bei Erlangung der Unabhängigkeit gilt auch für interne Grenzen. Das hat man zum Beispiel gesehen beim Zerfall Jugoslawiens. Da hat man grundsätzlich gesagt, dass die sozialistischen Teilrepubliken in den bestehenden Grenzen weiter fortbestehen als, in, als neue Staaten sollen. Und wenn Österreich... Äh, Zerfallen sollte, dann würden theoretisch die einzelnen Grenzen unter den Bundesländern weiter fortgelten.
1: Vorarlberg hat man das ja in Saint-Germain sogar explizit zugesichert. Also es steht zwar nicht im Vertrag, aber es dürfte irgendein Zeitletter sein irgendwo, was mal gelesen, dass Vorarlberg, wenn Österreich zerfällt, sich über seine Zukunft selber äh, äh, entscheiden kann. Ja weil ich, nachdem das ja jetzt ein völkerrechtliches Prinzip ist wird es ja auch auf die anderen gefasst dazu treten aber aber wir wissen ja alle EU am Ende ist Österreich unersetzlich und von von diesem wunderschönen kleinen Panoptikum im Herzen Europas werden wir uns ja wohl nicht trennen.
0: Nein, außerdem hätte der Rest Europas nicht etwas zum ab und zu in die Innenpolitik schauen und sich denken, was ist denn da schon wieder los. Also ich habe nämlich in letzter Zeit, das ist der einzige innenpolitische Ausflug des heutigen Tages, weil ja, wir nehmen diese Folge auf, kurz nach den Rücktritten des Finanzministers und des ehemaligen Kanzlers, der auch aus seiner Funktion als Clubchef zurückgetreten ist und man sieht dann schon, dass immer wieder so Journalisten, Europa-Journalisten dann schon so Tweets absetzen und sagen, okay, was habe ich da gelesen? Vienna wirkt so, also auf Englisch war das, Vienna wirkt so von außen wie so ein Heidiland und ganz friedlich, aber ihre Politik ist eher der wilde Westen. Und Oder dass so einer einfach schreibt so, wow, Austria, also einfach so, was geht denn bei euch eigentlich ab? Ja, also
1: Es ist wie so eine Kiste, wo man irgendwie äh, so K K Kampfhähne hineinsetzt und dann macht man es drei Jahre zu und dann schaut man von außen wieder ein und denkt sich, what the fuck, aber ja gut, für für Europa ist es, ist es halt... Äh, manchmal etwas schwer verständlich. Aber wir wir sind halt da, auch um andere zu unterhalten. Wenn es schon, schon für uns tragisch ist, dann soll es für jemanden anderen wenigstens ein amus machen. Das sein.
0: ist es gewiss. Dann danke ich dir, dass wir heute ein wenig, und ich sehe, wir können, also das hat Potenzial, vielleicht reden wir jedes Jahr zu Weihnachten über Grenzen, weil wir haben so viele Themen noch nicht angesprochen.
1: Das stimmt. Das ist unendlich. Die Grenzen Wiens zu Niederösterreich zum Beispiel, eigenes Thema, groß. Oder das, das, das steirische Ausseerland, das sich ja unter den Nazis an, an Oberösterreich an, angeschlossen hat. Und also wirklich, man kann über über sehr viele Dinge sprechen.
0: Wir heben uns das
1: auf für nächste Weihnachten. Wunderbar. In, in diesem Sinne, frohe Weihnachten. Ja, frohe
0: Weihnachten auch von meiner Seite. Das war's fürs Erste mit Adventkalendern und Adventgrenzen.
1: Danke, Ralf. Auch da muss man Grenzen ziehen, ja, Bindewörter mit Atlant in Österreich ohne Fugen ist.
0: Ja, ja, Schmerzengeld, nicht Schmerzensgeld. Weil du sagst sprachliche Grenzen setzen, da muss ich gleich denken an meine erste wissenschaftliche Publikation, die war in einem Sammelband mit dem Titel Grenzen im Völkerrecht, herausgegeben von Matthias Kettemann, mittlerweile Professor Kettemann, Professor in Innsbruck, und da war es auch so, dass manche Beiträge, damit sie irgendwie mit dem Titel, mit dem Generalthema zu tun haben, einfach gesagt haben, Grenzen im so und so und da ging es nicht um Landesgrenzen, sondern einfach so ja die Grenzen der Menschenrechte oder so. Da muss ich gerade dran denken. Ich habe mich ans Thema gehalten. Ich habe über Sezession geschrieben. ja, Mein erster wissenschaftlicher Beitrag, ein ganz ganz
1: großer Wurf war das. Wirst schon nostalgisch.
0: Ja ja und wenn, wenn wird dann irgendwann denkt man zurück, das war meine erste Publikation und und dieses und jenes Thema und jetzt merkt man so okay das ist doch schon ein bisschen her und die Studenten bleiben alle gleich jung und man selber wird älter, also das ist ein bisschen Dorian Gray, aber das hat jetzt nichts mehr mit Grenzen zu tun.
1: Weißt du, was noch mal mit Grenzen und Weihnachten zu tun hätte? Die Cäsarengrenzen, die, die sind nämlich nicht immer mit den Bundesländergrenzen deckend, aber auch das können wir uns vielleicht für nächste Weihnachten aufhalten.
0: Was auch mit Weihnachten zu tun hätte, wäre vielleicht Kaiser Franz Josef Land, weil das ist vielleicht auch so ein möglicher Ort, man verwechselt es gern mit Nord- und Südpol, das heißt, da hat man eine ganz weit gedachte Assoziationskette zu Weihnachten und wird sich denken, warum gehört das eigentlich nicht mehr zu Österreich? Nun, weil wir keinen Anspruch darauf erhoben haben und dann haben die Sowjetunion hat die Sowjetunion, glaube ich, 1926 gesagt, so, das gehört jetzt uns, niemand konnte sich beschweren, weil es war bis dahin, dahin herrenlos, da war die Monarchie ein bisschen naiv und hat gesagt, na lassen wir das doch bitte zur freien Verfügung.
1: Ja, aber die die Payer-Weibrecht-Expedition die war ja auch keine keine staatliche Expedition, glaube ich, sondern eine private und daran hat sie ja auch schon gescheitert. Aber auch ein schönes Thema, Kap Tirol, nächste Weihnachten, freut sich euch auf was. Bleibt's gesund, gutes neues Jahr, bis bald.
0: Von meiner Warte aus auch Bussi aus Wien.
1: Und Busse aus Feldkirch.
0: Ah, ciao aus Wien eigentlich. Du kannst du ein Ciao aus Feldkirch machen.
1: Ciao aus Feldkirch, das klärt sich unnatürlich an, aber ja. Wer weiß, was das neue Jahr noch bringen wird. Genug. Doeg!